0: Johannes 2, Gemeente is de schriftlezing deze middag. De evangelie, de beschrijving van Johannes. Ik hoop daar een serie over te houden de komende weken. Vanmiddag, Johannes 2, vanaf vers 1 tot en met 11, de bruilofte Kana.
1: En, en op de derde dag was er een bruilofte Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar, en Jezus was ook genoot, en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ombrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, Ze hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, Zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren zes stenen watervaten gesteld. Naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen, vul de watervaten met water, en zij vulden ze tot, de boven, tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester, en zij droegen het. <coughs> en als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom, en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in hem.
0: Meenten jongens en meisjes, vroeger deden we wel het spoorzoekertje. Ging gingen in twee groepen uit elkaar en dan moest de ene groep de andere opzoeken. Die ene groep mocht als eerste vertrekken en dan een minuut of tien later de tweede groep. Maar hoe kon je hen nou vinden? Wel, die eerste groep liet af en toe pijlen achter. En als je die nou maar volgde, dan kon je ze vinden. Nou jongens en meisjes, gemeente, zoiets heeft de evangelist Johannes ook gedaan. Alleen heet het bij hem dan geen pijl, maar heet het bij hem teken. Een teken dat je op het spoor brengt van de Heer Jezus. Het spoor van wie Hij is. Nou, wat wij de komende weken gaan doen, gemeente, is die zeven pijlen, want het zijn er in totaal zeven in het Johannes Evangelie, die zeven tekenen volgen. Vandaag de eerste. Dat was op de bruiloft, bruilofte Kana. Kijk maar, vers 11. Dit beginsel, dus het begin van de tekenen, heeft Jezus gedaan. De Kana in Galilea. De tweede is dan de tempelreiniging, straks in hoofdstuk 2 de derde teken is de genezing van de zoon van de hoveling in Johannes 4. De vierde is de genezing van de verlamde man in Bethesda in Johannes 5. De vijfde is het wonder van de broodvermenigvuldiging in Johannes 6. De zesde is de genezing van de blindgeborene in Johannes 9. En de laatste, de zevende en ook de grootste is de opwekking van Lazarus. In hoofdstuk 11. Zeven sporen. Zeven hints. Die Johannes geeft. En wat is het doel daarvan? Nou dat zegt hij in hoofdstuk 20. Ik zal het u even voorlezen. Jezus heeft dan nog wel veel andere tekenen gedaan. In de tegenwoordigheid van zijn discipelen. Die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze. Deze zeven die ik in mijn evangelie beschreven heb. Deze zijn geschreven. Opdat gij gelooft. Wat? Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Nou, daar gaat het om. En dat is ook mijn hartelijke wens dat de Heer deze preek ook daarvoor wil gebruiken. Dat u en jij het leven mag vinden in Hem. Ja, gemeente, het is de afgelopen... Twee jaar voor heel wat stellen helaas, bittere werkelijkheid geworden. Dat je bruiloft niet doorgaat. Vanwege corona. Het kan nog erger. Dat je bruiloft wel doorging, maar dat die halverwege afgebroken moest worden. Ik las het verhaal van een vrouw afgelopen mei... die uh, een bruiloft vierde in de achtertuin. Maar de buren waren gaan klagen bij de politie. En op last van de politie moest de bruiloft... notabene halverwege in het diner afgebroken worden. Het zal je maar gebeuren. Toch? Nou, gemeente... Vanmiddag in Johannes 2 dreigt het inderdaad te gebeuren. Een feest dat afgebroken dreigt te worden. Laten we eens gaan kijken wat er aan de hand is. Ik heb vanmiddag niet direct punten zoals u van mij gewend bent. Maar ja, ik stel voor dat we deze geschiedenis behandelen door stil te staan bij een paar trefwoorden. Een paar trefwoorden... ...waar ik vanmiddag even met u een streep onderzet. Dan beginnen we maar gewoon zo bovenaan. En dan gaan we zo van trefwoord naar trefwoord... ...door deze geschiedenis heen. En dan wil ik met u letten op de bruiloft... ...de moeder... ...de vaten... ...de wijn... ...en het teken. Dus wat deze geschiedenis betekent. Ja? De bruiloft, de moeder, de vaten, de wijn en het teken. Letten we de eerste gemeente op die bruiloft te lezen in onze tekst. En op de derde dag was er een bruiloft. Ja, een bruiloft betekent natuurlijk feest. Het is een hoogtepunt in een mensenleven. Hè, als een man en vrouw zich aan elkaar mogen verbinden... Dat is bij ons zo en dat was vroeger nog veel meer zo. He, waar bij ons een bruiloft, nou ja, hooguit een dag duurt. Uh, u weet in die tijd maar liefst zeven dagen werd een volle week voor uitgetrokken om de bruiloft te vieren. Het was een enorme happening. Het was niet alleen maar iets van de beslotenheid van de familie, maar er was werkelijk de hele gemeenschap, het hele dorp bij betrokken. Die dorpen waren niet zo groot natuurlijk als nu, soms enkele honderden mensen. Maar het hele dorp deed mee, het hele dorp vierde feest. Bruiloft. En als we hier lezen, gemeente, over een bruiloft, dan moeten we u een lampje gaan branden. Dan moet u vanmiddag dat woord bruiloft nadrukkelijk bezien vanuit Bijbels perspectief. Want waar slaat dat op? Waar doet u dat aan denken? Bruiloft. Wel gemeente, bij bruiloft hoort natuurlijk een huwelijk. En u weet, het huwelijk is in de Bijbel een beeld van de relatie tussen de Heere God en zijn volk. Het huwelijk is in de Bijbel een beeld van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Je zou kunnen zeggen, gemeente, in deze Bijbel van begin tot eind gaat het over een huwelijk... Heel treffend trouwens ook, wist u dat? De Bijbel begint met een huwelijk. Genesis 1, Adam en Eva. En de Bijbel eindigt met een huwelijk, openbaringen 22. De bruiloft van het lam. Ziet u? Het begint en het eindigt met een huwelijk. Ik stip dat nou even aan, kom er straks op terug. Bruiloft. Ja, en bij een bruiloft horen natuurlijk gasten. He, die gasten, dat kunnen mensen van dichtbij zijn. Ik zei net al, dorpsgenoten. Dat kunnen soms ook mensen van verderaf zijn, he, familie en vrienden die misschien wat verderop wonen. En wie er ook is, zegt onze tekst: Is de moeder van Jezus. Dat is ons tweede trefwoord: De moeder. Maria. Het feit dat Maria hier alleen wordt genoemd, geeft reden om te vermoeden, gemeente, dat Jozef niet meer in leven is op dit moment. Maria waarschijnlijk al weduwe is. Maria woont in Nazareth, zoals u weet. Nazareth, dat ligt een uh, kilometer of vijftien van Kana af. Misschien is ze familielid. Misschien is ze uh, een vriend. In elk geval, zij is ook genodigd. En niet alleen zij, maar ook Jezus. Want we lezen, en Jezus was ook genodigd. Geliefde trouwtekst. Ik heb mijn eerste huwelijk in Ademuiden daarmee bevestigd. Meerdere keren trouwens, met deze tekst een huwelijk bevestigd. En Jezus was ook genodigd. En als dat feest dan zo aan de gang is, staat niet bij hoe lang, misschien een dag of wat, Voltrekt zich gemeente daar een kleine ramp in Kana. Want de wijn is op. Nou ja, dan zeg je misschien dan drink je toch gewoon wat anders. Tegenwoordig ook wel eh, alcoholvrije trouwerijen. Ja, dat zou bij ons misschien nog wel kunnen. Met een hele schap aan frisdrank en allerlei opties. Maar dat had je toen natuurlijk nog niet. Uh, andere dranken bestonden en nauwelijks. Dus die wijn is een soort primaire levensbehoefte. Er was niks anders om te drinken. En water bederft heel gauw. En daarom werden er veel licht alcoholische ja, dranken genuttigd. Dus het is een primaire levensbehoefte. Dus als de wijn op is, dan kan het feest niet doorgaan. En wat het allerergste is, dat is ook nog eens een vreselijke schande. He, want in het Midden-Oosten is gastvrijheid ontzettend belangrijk. He, dus het idee dat jij niet eens voor je gasten kunt zorgen. He, dat je ze niet eens drinken voor kunt zetten. Ja, dat is echt vreselijk. Dat is een regelrecht drama. He, dat houdt gewoon in dat de bruiloft zometeen kan gaan stoppen. Dat de bruiloft niet door kan gaan. En nogmaals, dat is niet alleen maar een drama gemeente, dat is ook echt een grote schande. He, dit gaat dit stel nog jaren horen. Klein stadje, Kana, iedereen kent elkaar. Nou, dit wordt over twintig jaar nog verteld. Weet je nog, die bruiloft toen ze trouwden, dat de wijn op was. Een drama, nood voor deze jonge mensen. En dan is dat Maria. Maria, misschien heeft ze geholpen bij de bediening, ik weet het niet, maar zij is blijkbaar op de hoogte dat, dat, dat die wijnvoorraad bijna op is. En zij brieft dat door aan Jezus. De wijn is op. Dat is goed voor Maria. Maria doet het beste wat je kunt doen. Ze gaat met haar nood, met de nood naar Jezus. Doe je dat ook? Geloof je dat Jezus in de grootste nood uitkomst kan geven? Dat Hij uitkomst kan geven als al jouw mogelijkheden op zijn? Dat denk ik ook in de les van dit gedeelte. hè? De Heer Jezus kan zeer verrassend uitkomst geven, gemeente. Moet je natuurlijk wel bij hem brengen. En het van hem verwachten. Ja, het beste wat je kunt doen is wat Maria hier doet. Maar wat een vreemd antwoord komt er dan. Het lijkt wel gemeen alsof de heer Jezus er totaal niet van gediend is. Dat hij deze nood onder haar aandacht brengt. Wat hij zegt. Vers 4, leef maar me mee. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Vrouw. Tegen je eigen moeder notabene. Het is niet per se onbeleefd, maar het creëert wel afstand, hoor je dat? Het creëert wel afstand. Net als bij het kruis straks, hè? Vrouw, zie uw zoon. Nou ben ik niet meer je zoon, maar hij, Johannes. Nou, dat is precies inderdaad gemeente wat Jezus hier doet. Hij schept afstand. Ik en u, wat hebben wij met elkaar? Ja, natuurlijk, hij is haar zoon, maar hij is zo ontzettend veel meer, zo oneindig veel meer. En het lijkt erop gemeente dat Maria dat een beetje vergeten is. Jezus lijkt voor haar een soort problemenoplosser te zijn. En natuurlijk, dat kan hij en dat wil hij ook zeker. Maar hij is wel oneindig veel meer dan dat. Hij is echt van een andere orde. Van een andere wereld. Hemels. En dat moet Maria niet vergeten. En het lijkt erop dat ze dat wel een beetje vergeten is. Dat had de engel natuurlijk wel verteld bij de geboorte van Jezus. Die de zoon van God was, maar ja... Blijkbaar zakt dat toch ook weer weg. Hier is Jezus, de Zoon van God. En dan dat tweede wat hij zegt, ook al zo wonderlijk. Mijn uren is nog niet gekomen. Wat bedoelt hij daar nou mee? Mijn uur is nog niet gekomen, betekent dat het is nog geen tijd voor een wonder. Uh, ik volg mijn eigen tijdpad of zo. Of bedoelt Jezus iets heel anders? Zit hij aan iets heel anders te denken? Ik denk het wel, gemeente. Want, want die uitdrukking kent u wel, hè? Mijn uren, die kent u wel, want die komen we vaker tegen in het Johannes Evangelie, hè? En dan is het steeds in het Johannes evangelie, mijn uren is nog niet gekomen. En dan weet u wel, uren, dat slaat dan op het moment van Jezus dood. Want vlak voor zijn lijden en sterven, het meen in Johannes 17, horen men eens zeggen, Vader, de uren is gekomen. Dan wel. Maar nu nog niet. Het is apart. Het is apart. Maria zegt, de wijn is op. En Jezus zegt, ja, maar ik moet nog niet sterven, hoor. Mijn uur is nog niet gekomen. Blijkbaar zit hij heel ergens anders met zijn gedachten. De wijn is op. Ja, maar ik moet nog niet sterven, hoor. Mijn uur is nog niet gekomen. Hij zit hier heel ergens anders met zijn gedachten. Herken je hem misschien wel, hè? Dan zit je op een bruiloft op een receptie. En onwillekeurig zit je zomaar terug te denken aan je eigen bruiloft. Nou, zoiets. Jezus is er niet helemaal bij met zijn hoofd. Nee, inderdaad. Hij zit met zijn gedachten bij zijn eigen bruiloft. En blijkbaar associeert hij dat met de dood. Want, zegt hij, mijn uren, mijn stervensuur is nog niet gekomen. Dus, dit is even heel belangrijk gemeente, de bruiloft in Cana herinnert hem aan een andere bruiloft. Zijn bruiloft, zijn huwelijksfeest. Dat blijkbaar dus alleen tot stand kan komen als hij sterft. En al zal Maria het hier waarschijnlijk nog niet begrepen hebben, straks zal ze het wel begrijpen op de heuvel Golgotha. Als hij daar hangt en nog een keer tegen haar zegt, vrouw, ja, dan is zijn uur gekomen. Het uur waarop de bruiloft mogelijk wordt. Het uur waarop het huwelijk, het grote huwelijk van Jezus Christus gaat beginnen. Van Jezus en zijn bruid. En het feest toch door kan gaan. Omdat hij zijn leven gaat geven voor haar. Nee, zover is het nog niet. Maar blijkbaar zit hij hier in Kana al met zijn hoofd daarbij. Want gemeente, niet alleen dit huwelijk moet gered worden... Niet alleen deze bruiloft moet doorgaan. Er is een ander huwelijk en een andere bruiloft die doorgang moet vinden. Straks als het uur gekomen is. En zo zien we gemeente in dit vreemde antwoord, dit ogenschijnlijke negatieve antwoord. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Dat er toch een positieve ondertoon in zit. Want impliciet geeft de Heer Jezus ons hier een blik in zijn hoofd, in zijn hart. In de missie waarmee hij bezig is, waar hij voor naar deze wereld is gekomen, om er niet alleen voor te zorgen dat dit feest kan doorgaan in Cana, dit huwelijk, maar vooral dat straks zijn huwelijk kan doorgaan. Als het uur komt dat hij zijn leven geeft, zodat het feest toch door kan gaan. Het feest van de gemeenschap tussen God en mensen. He, zo verwoest en stuk gemaakt door ons. Maar straks hersteld door hem. Als zijn uren gekomen is. En hij zijn leven gaat geven. Voor zijn bruidsgemeente. En de bruidsprijs voor haar betaalt. Met zijn eigen kostbaar bloed. Nee dat weet Maria allemaal nog niet. Maar ook voor haar zal de uren komen. Dat ze het zal verstaan. En je ziet gemeente, al weet ze het nog niet, ze heeft blijkbaar wel een onbegrensd vertrouwen in hem. He, want ze zegt, ondanks dat ogenschijnlijk negatieve antwoord, ze zegt tegen de dienaar, vers 5, he, zo wat hij u zeggen zal, doe dat. Nou, en wat hij doet, dan gaan we nu naar kijken. Want Jezus gemeente komt in actie. Want we lezen, ik lees het u even voor, vers 6 en 7. En al daar waren zes stenen watervaten gesteld. naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. En Jezus zei tot hen: Vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. Nou, dat brengt ons op ons derde kernwoord. We hebben gekeken naar de bruiloft. We hebben gekeken naar de moeder. Letten we in de derde plaatsgemeente op die vaten. Op dat bruiloftsfeest staan zes grote watervaten. En Johannes vertelt ons ook even wat de functie daarvan was. Het zijn namelijk reinigingsvaten. Joodse reinigingsvaten. U weet, wij kennen dat niet meer, maar de Joden hadden de gewoonte om zich regelmatig, soms verschillende keren op een dag, hè, te reinigen voor God. Dan wassen ze hun handen, hun voeten, een deel van hun lichaam, met dat water. Het is vandaar dus dat die watervaten daar staan. En ik wil u aandacht daarvoor vragen, want het zijn deze watervaten die Jezus gebruikt om zijn allereerste wonder te voltrekken. En dat niet voor niks, gemeente. Die watervaten, die hebben een betekenis. Die watervaten, die staan ergens voor. Die watervaten, gemeente, die staan symbool voor het oude verbond. Die staan symbool voor de wetten en de voorschriften van het Joodse geloof. Maar let er nou even op. Die vaten zijn leeg. Er zit niks meer in. Met andere woorden. En dat is wat Johannes ons wil vertellen. Dat oude verbond dat is op. Dat is leeg geraakt. Die watervaten zijn leeg geraakt. Dat oude verbond dat is op. Dat is, dat is tot zijn einde gekomen. Ja nou denk je misschien dominee was dat oude verbond verkeerd dan. Het oude verbond van God met Israël. Nee, dat was zeker niet verkeerd. En dat was ook door God ingesteld. En al die wetten en voorschriften die je in het Oude Testament tegenkomt, die hadden allemaal een functie. En denk maar aan de offerwetten. En de offers lieten zien dat je verzoening nodig had. De reinigingsvoorschriften lieten zien dat je reiniging nodig had. Maar, gemeente, het was altijd maar tijdelijk. Het was altijd maar ten dele. En het was altijd maar ...voorlopig. We hebben het pas nog gezien op beleidingscategorisatie, toen hebben we het er ook over gehad. We hebben we gezien, al die voorschriften uit het Oude Testament, het waren schaduwen. Maar de werkelijkheid... ...ja, dat is Christus zelf. En dat betekent nu de Heer Jezus is gekomen, gemeente, nu is dat oude verbond op zijn einde geraakt. Nu gaat er een nieuwe fase aanbreken... Met de komst van Jezus gaat er iets nieuws beginnen. En je snapt toch wel, als de zon gaat schijnen, dan ga je toch niet bij kaarslicht zitten? Nu de zon gaat schijnen, de zon der gerechtigheid, Jezus Christus. Nu is dat oude verbond, gemeente, dat is overbodig geworden. Want de Heer Jezus gaat straks dat oude verbond tot vervulling brengen. Hij gaat het definitieve offer brengen. Dat voor vergeving zal zorgen. Hij gaat voor de reiniging zorgen die gewoon water jou nooit geven kan. Maar hij wel. En dat wordt hier nou symbolisch afgebeeld in die lege vaten. Dat betekent de tijd van het oude verbond zit er bijna op. En dan moet je eens kijken wat hij zegt. Wat zegt hij dan vervolgens? Vers 7. En Jezus zei tot hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot de rand tot boven toe. Dus wat gebeurt er nou? Ziet u het? Die lege vaten, die worden gevuld. Helemaal tot de rand toe. Kijk, dat is nou wat de Heer Jezus gaat doen. Weet je wat hij gaat doen? Die gaat dat oude verbond vervullen. Hij schaft dat niet af, maar hij gaat het vervullen. Daar hebben we de afgelopen weken veel over gehoord in de preken van gaspredikanten. Dat Jezus voor vervulling zorgt. Denk maar aan de preek van Dominique Tramper. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Nee, ik ben gekomen om die te vervullen. Of denk aan de preken over de doop van de Heer Jezus. Wat zegt Jezus dan bij zijn doop? Aldus betaamt ons alle gerechtigheid... Te vervullen. Nou hier zien we dat gemeente heel symbolisch afgebeeld. Die vaten van het oude verbond. Die worden tot de rand toe door Jezus vervuld. Zo zal de Heer Jezus alles doen. Wat in de wet en de profeten geschreven is. Hij zal Gods geboden vervullen. Hij gaat de offerdienst vervullen. Hij zal de ware reiniging volbrengen. Hij gaat alles vervullen. Wat in de wet en de profeten geschreven is. Hij vervult het oude verbond. Tot de rand. Tot bovenaan toe. En wat is het resultaat daarvan? Nou, dat lezen we in vers 8 tot en met 10. En hij zei tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als u de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zei tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Wat zien we dus? Deze wijn is beter dan de oude. Of met andere woorden... Het werk wat de Heer Jezus gaat doen, gemeente. Het werk wat de Heer Jezus in het Nieuwe Verbond gaat doen... Dat is veel beter... Veel heerlijker dan alles wat dat oude verbond ooit te bieden had. En dat is nou gemeente de boodschap van dit eerste teken van Jezus in Cana. Ik vat het even samen. De wijn is op. Het oude verbond is tot zijn einde gekomen. Maar Jezus zorgt voor nieuwe wijn. Voor een nieuw verbond dat oneindig veel beter is dan alles wat het oude te bieden had. En als er één boek is in het Nieuw Testament waar je daar duidelijk over kunt lezen. Dan is dat wel in de Hebreeënbrief. He, met name in de Hebreeënbrief wordt daar heel veel over geschreven. He, daar wordt gezegd het bloed van stieren en bokken. He, zoals dat in het oude verbond gebeurde. Dat kon de zonde niet werkelijk wegnemen. En al die wassingen en reinigingen konden je hart niet rein maken. Maar Jezus wel. En daarom is het ook niet vreemd gemeente dat juist in de Hebreeënbrief ook gewezen wordt. Op dat nieuwe verbond. Dat nu gekomen is. Dat nu werkelijkheid geworden is. Nu Christus gestorven is. Ik pak het er zomaar even bij. Even Als voorbeeld. En dan lezen we aan het einde van Hebreeën 8, vers 13. Als hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Nou, dat is wat we hier zien. Ziet u het? Het oude is verouderd. Het is nabij de verdwijning, maar Christus zorgt voor een nieuw verbond. En wat geeft God in dat nieuwe verbond? Nou, ook dat kun je lezen in Hebreeën 8. Ik zal het u even voorlezen, vers 10 tot en met 12. Wat de Heer belooft in het nieuwe verbond. Want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet leren en ieder zijn naasten en ieder zijn broeder, zeggende, ken de Here, want zij zullen mij alle kennen. Van de kleinste onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en overtredingen zal ik geen zins meer gedenken. Dus waar gaat dit om? Wat geeft God nou in dat nieuwe verbond? Drie dingen. Hij geeft in de eerste plaats een persoonlijke relatie met God. Hè, zodat je hem persoonlijk kunt kennen. Hij geeft in de tweede plaats een leven naar zijn wil. Want hij zal zijn wet in je verstand geven en hij zal hem in je hart inschrijven. En in de derde plaats geeft de Heer in een nieuwe verbond volkomen en volledige vergeving... Van al je zonden. Ik zal hun ongerechtigheden genadigd zijn. En hun zonden en overtredingen zal ik geen zins meer gedenken. Dus, nou zeg ik het een beetje theologisch gezegd. Hè, wat de Heer in dat nieuwe verbond belooft. Dat is wedergeboorte. Vergeving van je zonden. En vernieuwing van je leven. Dat is waar Jezus voor gaat zorgen. Dat is die nieuwe wijn. Wedergeboorte, hè, als de heilige geest in je leven gaat werken. Vergeving door het bloed van Christus. En vernieuwing van je leven door de heilige geest. Dat is de boodschapgemeente van dit gedeelte. Jezus maakt nieuw. Hij zorgt voor nieuwe wijn. En we gaan het straks zien. Hè? Zijn verdere bediening op aarde. Zijn omgang tijdens... Die drie jaar dat hij die hierna komen. Hij zorgt voor nieuwe wijn. Maar hij gaat ook zorgen voor nieuwe mensen. Dat zie je nou heel het evangelie door gemeente. Zometeen in Johannes 4. Hè? Een zondige vrouw uit Samaria. Die vijf relaties achter de rug heeft. Haar leven wordt vernieuwd. Levi de tollenaar. Een man met een verwoest en verknoeid leven. Zijn leven wordt vernieuwd. Maria Magdalena. Zeven duivelen notabene in haar hart. Ze krijgt een nieuw leven. En gemeente, dat doet de Heer Jezus nog steeds. Jezus maakt mensen nieuw. Zodat je het gaat ervaren. Het
1: oude is
0: voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Want indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Weet je dat al? Ben je al een nieuw schepsel? Heb je dat ook al ervaren? Het oude is voorbij gegaan. Het is allemaal nieuw geworden in mijn leven. Dat is nodig hè gemeente. Ja dat is nodig. Want anders gaat het feest niet door. Zonder die wedergeboorte en vernieuwing gaat het feest niet door. Dat dat grote bruiloftfeest straks. He, dat zou erg zijn. Dat zou toch erg zijn als jij straks niet naar het feest kunt. Omdat je nog de oude bent. He, je leven niet gereinigd is. Je hart niet vervuld met de heilige geest. He, zoals die meisjes waar Jezus over vertelt. He, die stonden voor een gesloten deur. Hoe kwam dat? Ja, ze hadden geen olie in hun lampjes. Ze hadden de heilige geest niet in hun hart. En toen bleef de deur dicht. Ik, ik ken u niet van waar gij zijt. Zie, zonder reiniging en vergeving en vernieuwing. Kun je daar niet naar binnen, naar dat feest. U heeft reiniging nodig. En vernieuwing. Of anders gezegd, u hebt Jezus nodig. Maar nou is het geweldige nieuws, gemeente, van Johannes 2. Het geweldige nieuws van het wonder van Cana. Jezus maakt alle dingen nieuw. Want hij zorgt voor een nieuw verbond. En voor de reiniging en de vergeving die jij nodig hebt. Zodat je leven nieuw kan worden. Wat een evangelie Die hoef je zelf niet nieuw te maken. Kun je niet eens. Hè? Want we kunnen ons leven niet veranderen. Misschien ben je het wel aan het proberen op dit moment je leven. ...te veranderen, je leven te verbeteren. Je doet dit een beetje anders. Je doet dat een beetje anders. Want ja. Je geweten spreekt. Gods woord spreekt in jouw leven. Je voelt echt dat er dingen anders moeten. Je doet dit een beetje anders en dat een beetje anders. En, en zo rommelen we... ...wat aan gemeente om het goed te krijgen met God. Zo rommelen we wat aan om onszelf voor God te reinigen. Maar weet je gemeente, dat is net als wanneer je een vlek in je kleren hebt en je gaat erin breien om het schoon te krijgen. Je maakt het alleen maar erger, hè? de vlek wordt alleen maar groter. Want je ziet niet dat je van je hoofdschedel af tot je voedsel toe onrein en verdorven bent voor God. Niet in staat bent om God te behagen. Niet in staat bent om jezelf rein te maken. En als je het toch probeert gemeente, ja dan is het pure eigen gerechtigheid. He, want dan hoop je maar dat de Heer tevreden is met jouw reinigingspogingen. Nou dat gaat hem echt niet worden. Dat gaat u echt niet lukken. En dan hoop ik echt van harte gemeente dat de Heilige Geest u zo overtuigt van uw zonde en van de kwaal van uw hart. He, dat dat niks anders is dan een vuile bron van wanbedrijven. Dat u alleen nog maar kunt wanhopen aan uzelf. En al uw pogingen om uzelf voor God rein te maken. Dat is nodig in ons leven, gemeente. Het is echt nodig. Die overtuiging van de kwaal van je hart. Dat je gaat wanhopen aan jezelf. En dat wil ik u vanmiddag ook vragen. Heb je daar, ken je daar iets van? Heb je daar iets van ingeleefd in je leven? Van je onreinheid en verdorvenheid. De, de onmacht om jezelf beter te maken. Jezelf te veranderen. Kijk, als je dat beseft, gemeente, dan, dan zeg je ja. Ik, ik kan mijzelf niet veranderen. Ik kan mijn hart niet veranderen, heren. Zie je dat? Geloof je dat? Geloof je dat je jezelf niet veranderen kunt? Heb je geleerd om te wanhopen aan jezelf... Geloof je, ja, net zo min als ik water kan veranderen in wijn. Net zo min kan ik mijzelf veranderen. Zo staat het natuurlijk in de Bijbel. Hè? Zal een moorman zijn huid veranderen? Zal een luipaard zijn vlekken veranderen? Nou, dat kan nog eerder gemeten nadat dat wij onszelf kunnen veranderen. Maar nou vanmiddag het evangelie van Johannes 2. Hier is Jezus Christus en die zegt, ik maak alle dingen nieuw. Dat doe ik. Nieuwe wijn... Nieuwe harten, nieuwe mensen. Heer dominee, kan hij dat ook bij mij? Ja, natuurlijk kan hij dat. Dat kan hij zeker. Wat zou ooit zijn macht beperken? Ik zei net, heeft Maria Magdalena nieuw gemaakt? Levi, Paulus, waarom zou dit bij jou niet kunnen? Alleen stoppen nou eens mee om jezelf te veranderen. Stoppen nou eens mee om zelf nog iets te willen zijn en wezen voor God. Stoppen nou eens mee om te proberen jezelf nieuw te maken. Maar je beseft nog niet half hoe verdorven je bent en hoe onmogelijk dat is. En het ergste is gemeente, daarmee beroof je de Heerde Jezus van zijn eer. Hij maakt alle dingen nieuw. Stop er mee om het zelf te doen. Wan hoop aan jezelf en stel je hoop op Christus alleen. Zeg maar, Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Raak mij aan, heren, en vernieuw mij. En, en roep dat maar net zo lang totdat Jezus tegen je zegt, wat wil je dat ik je doen zal? Roep dat net zo lang gebeten totdat je ook zeggen mag, het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Moet je doen hoor. Want nogmaals, anders gaat het feest niet door. Zonder reiniging en vernieuwing kunnen wij God niet zien. Dan sta je straks buiten. Buiten. Binnen is de bruiloft. En buiten, zegt Johannes straks in openbaringen, staan de honden en de tovenaars. En allen die Jezus niet nodig hadden. Of die zelf hun leven probeerden te reinigen. Maar vanmiddag mag ik u Johannes 2 verkondigen. Jezus zorgt voor nieuwe wijn. Hé, hey, doet je dat ergens aan denken? Wijn? Kent u nog meer plekken in het evangelie waar wijn voorkomt? Straks, hè, aan het eind van het evangelie. Dan staat hij daar. Met een drinkbeker in zijn hand. En wat zit daarin? Wijn. Een drinkbeker met wijn. En wat zegt hij dan? Deze drinkbeker is het nieuwe verbond. In mijn bloed. De wijn. Is het teken. Van het bloed. Van het bloed. Van het nieuwe. Verbond. Dat voor u en voor velen. Vergoten wordt. Waartoe? Tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. Bloed. Dat reinigt. Van alle zonden. Zonden. Voor mensen die ontdekt hebben dat ze dat zelf niet kunnen. En die daarom dit bloed nodig kregen. Tot volkomen verzoening. Van al je zonden. En als dat gebeurd is gemeente. Ja dan kan het feest toch doorgaan. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Dankzij hem. Kan het feest. Toch doorgaan. Het feest in Kana. En straks het feest in het hemelse aan. Want daar ging het om, hè? In de Bijbel. Toch? Begon, zei ik, met een bruiloft. En uh, de Bijbel eindigt straks met een bruiloft. Openbaringen 22. Het was bijna niet doorgegaan. Die bruiloft. Vanwege onze zonde. Maar straks hangt hij aan het kruis. Als zijn uur gekomen is. Hangt hij daar. De bruidegom. Om zijn bloed te storten. Het bloed van een nieuwe verbond. En nou kan het feest toch doorgaan. Want op de derde dag. Ziet u het? Was het je opgevallen daarnet? Op de derde dag, hè? Ja, op de derde dag staat hij op. Op de derde dag maakt Jezus. Water tot wijn. En op de derde dag staat hij op uit de dood. En nou kan het feest toch doorgaan. De bruiloft van het lam. En wat gaat hij dan doen? Dan zal hij de wijn nieuw drinken. In het koninkrijk van de vader. Is je dat wel eens opgevallen? Bij het avondmaal? De heer Jezus zegt tegen de discipelen, ik zal van de wijn niet meer drinken, totdat het koninkrijk van God aangebroken is. Dan weer wel. Ja, hij zal de wijn nieuw drinken in het koninkrijk van de vader. Nieuwe wijn. Jij ook? Drink je mee straks? Of wordt het een andere beker? Ja, die is er ook, de beker van Gods toren. O lieve gemeente, laten we de vraag aan onszelf stellen. Welke beker zullen wij drinken? Zorg dat u het weet. Zorg dat u het weet in uw leven. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. U zegt, wat moet ik dan doen? Nou, heel eenvoudig. Luisteren naar wat hij zegt. Luister naar wat hij zegt. Maria had het goed gezien. Vers 5, hè? Zo wat hij u zeggen zal, doe dat. Doe jij dat ook? Wat hij zegt, doe je dat. Dat is wat hij wil. Ja, wat zegt hij dan? Heden, indien je mijn stem hoort, verhard je niet. Bekeer u. En geloof het evangelie. Dat is wat hij zegt. Zul je doen? Zo wat hij u zeggen zal. Doe dat. Dan kan het feest doorgaan. Ook voor jou. Dan mag u erbij. Op de bruiloft van het land. Waar Christus de wijn. Nieuw zal drinken. De wijn. Die het hart verheugt, want eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. En dan mogen we het zingen: eeuwig zingen, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Zalig, die geroepen zijn tot de bruiloft van het lam. Amen.